0: a gente pensa muito no processo de servitização. Então, é como é que a gente acaba transformando a, a, a construção de bens, não numa relação transacional, mas uma relação relacional, né? Então, quando, sei lá, a Brastemp decide parar de vender filtro e alugar o filtro para as pessoas. É o purificador de água, né? Isso muda a lógica de consumo, muda a lógica de, de contratação, muda a lógica de descarte, muda a lógica de produção, porque... No momento em que a tempo ganha dinheiro vendendo mais filtro, quanto mais o filtro quebrar e mais pessoas comprarem, mais ela se beneficia desse processo. No momento em que ela muda essa lógica e acaba servitizando o purificador, ela transforma essa lógica que ela precisa ter um purificador de qualidade, ele não pode quebrar.
1: Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero. Um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhe nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Lembro que um dia, lá em 2007 ou 2008, mais ou menos... Depois de uma das minhas aulas de engenharia ambiental, na saída da faculdade, tinha montado uma exposição de protótipos criados por alunos de diversos cursos, especialmente de design. Quando me aproximei, notei que um dos protótipos tinha é, né, um, um elemento para fazer do produto mais amigável ao meio ambiente. Isso me levou para o segundo, o terceiro, e o quarto e o quinto protótipo. E todos eles tinham essa característica. Lógico que, que como engenheiro ambiental ou estudante de engenharia ambiental, fiquei muito surpreso, né? Confesso, foi né uma experiência que abriu os meus olhos eh, sobre a importância do design em tudo o que fazemos para tornar o nosso mundo melhor. Meu nome é Paulo Laguardia e serei o seu host nesse episódio de Além do Zero, onde falamos sobre design, meio ambiente, sustentabilidade, ESG, liderança transcendental, entre outros assuntos, com meu amigo Gustavo Vieira. O Gustavo é administrador de empresas, pós-graduado em design estratégico e, muito em breve, ou já, não sei, o Gustavo nos explicará mais adiante, mestre em liderança, liderança transcendental. Ele possui ampla experiência como professor e mentor e também é sócio e líder de design na Leapwork Studio, uma empresa dedicada ao design, inovação e futuros sustentáveis, com operações em Rotterdam, Londres e São Paulo. Para complementar tudo isso que já falei esse mega currículo do Gustavo, bom, queria falar também que é uma das pessoas mais curiosas que eu conheço. Olá Gustavo, bem-vindo além do zero, sinta-se em casa, tudo bem?
0: Fala, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela introdução aí. Pô, muito legal estar com você aqui trocando essa ideia. Obrigadão. Muito obrigado.
1: Não, eu que agradeço. É, Gustavo, como falei no final da, da introdução, uma pessoa extremamente curiosa. Mas eu tenho certeza, Gustavo, que que essa é somente uma das suas características como pessoa, sim. certo?
0: Sim, sim. Mas
1: conta um pouquinho mais sobre né, o Gustavo, de forma geral. Quem que quem é o Gustavo?
0: Legal. Eu costumo falar que eu sou um cara muito entusiasmado, muito emocionado, muito ansioso, uma pessoa muito agradecida e que eu trafego entre o místico e o cético, né? Eu fico muito gosto muito de transitar esses dois temas assim. Eu acho que o mundo tem um lado que a gente acaba não entendendo, não conhecendo, mas tudo que a gente pode conhecer é bom para ajudar nesse processo de evolução, de construção, de aprendizado. Então, realmente assim, sou um cara muito muito curioso, muito atento. E que valorizam muito as trocas, os aprendizados. Eu acho que a vida é um grande aprendizado.
1: Com certeza, né? É, é incrível, Gustavo. Quando a gente tem um aprendizado como o nosso, se não o um principal, um dos principais objetivos, a vida se torna um pouco mais leve, diria eu. É, né? Você tem um objetivo claro de tudo que acontecer, seja ruim ou seja bom, é você aprender alguma coisa e trazer isso, conver converter isso... É, em aprendizados para os outros também, né? Você como professor dúvida, e mentor, você tem isso muito claro, certo, né?
0: Sem dúvida, eu acho que tudo, a gente liga vários pontos ao longo da vida, né? Todo o passo que a gente dá, toda conexão, é super válido. É, acredito que a gente está sempre numa posição de professor, de aluno, e em todo momento, toda essa dinâmica ajuda a gente a caminhar. E estou muito feliz de estar com você, cara, obrigado pelo convite aí, pela troca, é um super encontro que a Berlin School trouxe, né? E muito legal pois estar é. contigo.
1: É. Pois é, para quem não conhece a Berlin School... É, bom, a gente estudou junto com o Gustavo o primeiro módulo é um MBA é, que, a, que nos motiva a pensar de formas diferentes, né? Ver outras perspectivas, incorporar outras formas de pensar. Então, é... E o Gustavo, desde o dia 1, um, foi a pessoa que levantava a mão. Olha, mas não entendo, eu quero... <risos> Galera, por favor, me fala sou aquele aluno você... chato que faz pergunta
0: no final da aula, né? Porque... É...
1: Mas tá certo, é isso aí. É isso que faz as aulas assim, né? mais, mais ricas, mais, mais interessantes. Gustavo, vamos falar de design. Legal. O que é design, Gustavo?
0: Cara, muito boa essa pergunta. E eu costumo falar que é, a minha, tra... minha trajetória, a minha carreira, né? Eu comecei trabalhando com franquia. E eu achei que a franquia fosse... Eu queria ser o executivo de franquia do mundo aí quando eu comecei a trabalhar. Fiz curso de franquia, fui atrás, achava que eu queria passar minha vida prospectando ponto comercial, entrevistando franqueado, pensando em mix de produto de loja e até fazer um curso de branding, né? Porque naquele momento o desafio da franqueadora era promover a experiência de marca no ponto de venda ali. E nesse curso de branding eu tive uma aula de design. E aí, quando a aula aconteceu ali, eu, eu senti alguma coisa diferente, assim, engraçado. Eu costumo falar que foi a minha primeira expansão de consciência, eu percebi que foi nesse momento que eu entendi o que era design, né? Uma abordagem centrada no ser humano, com foco em trazer o que é possível de ser feito, o que é viável para o negócio e que as pessoas desejem. E aí, nessa provocação de pensar o design centrado no usuário, né? Com algumas perguntas que estavam na aula ali, eu comecei a perceber que meio que tudo que a gente vive hoje é inspirado na linha de produção, e que a gente passa a ser mais um pedaço de uma linha de produção, mesmo sendo cliente. Né? Então, ninguém nunca parou para me perguntar como eu gostaria de ser atendido num hospital, ninguém nunca parou para me perguntar como eu gostaria de ser atendido num restaurante. Isso me fez pensar que tudo deveria ser pensado pela perspectiva do design, pela ótica do design, para ser relevante para os seres humanos ali. Então, se eu pudesse resumir rapidinho, uhum. design é uma abordagem é, que trabalha a empatia, a colaboração e a experimentação, para que as soluções desenvolvidas sejam centradas nas pessoas, né? Para que a gente consiga trazer soluções relevantes que mudem a vida das pessoas que consomem, que usam essas soluções. Sejam serviços, produtos, interfaces, o que a gente estiver projetando, né? Desenvolvendo.
1: Ou seja, é basicamente tudo que a gente tem, faz, tem algum elemento de design incorporado, certo? Alguém pensou? T
0: totalmente, totalmente. É? É. E acho que o design como uma abordagem acabou... É mudando um pouco a sua, a sua leitura inicial porque a gente associa design muita parte estética só é e não sim. é só o lado estético né sua parte visual é, tem a parte da funcionalidade do uso da proposta de valor é, eu acabei me especializando em design inovação design de serviço né e entendo que é uma abordagem que como eu falei expandiu minha consciência no sentido de o que eu queria fazer eu acabei enveredando minha carreira toda para design logo depois desse processo. Uhum. e enfim sou muito apaixonado pela abordagem é, e pela forma como é, pensar design ajuda a gente a relacionar coisas de maneira mais sistêmica sabe uhum. mais complexa entendendo diferentes atores e projetando uma perspectiva não só linear mas uma perspectiva sistêmica mesmo que eu acho que é super importante para como claro. as coisas
1: para as pessoas que estão nos escutando e e não sabe o que que é uma perspectiva sistêmica Gustavo como você explicaria ou Boa. exploraria esse assunto de perspectiva sistêmica
0: acho que a gente é, na escola né a gente é meio que treinado a entender as coisas de maneira linear assim causas efeitos causa raiz como é que a gente é, aciona alguma coisa para mudar um, um, uma questão um problema e na minha visão na minha perspectiva as coisas sistêmicas né as questões sistêmicas elas têm muitos fatores que envolvem que influenciam na troca de valor, nas relações entre esses atores, nesse ecossistema todo que um serviço é construído. Então, a gente costuma, uma das, das leituras, né, dos axiomas do, lógica de serviço dominante é que o serviço é uma conjuntura de serviços que acontecem ao mesmo tempo. Então, para eu estar agora falando com você, tem um serviço de internet, de energia, é, teve um, o meu computador foi pensado também para prestar um serviço para mim, o fone está prestando o um serviço de, de ouvir e também reproduzir a minha voz, então, não é, na, na, não é simples a construção de um serviço. Tem uhum. vários sistemas acontecendo para que esse momento esteja aqui presente. E aí eu acho interessante falar dessa perspectiva, porque acelerando um pouquinho né, no, na, na conversa uhum, uhum. e trazendo um pouco da leitura do lado místico e do lado cético, né, uhum. é, entender um pouco do papel da espiritualidade nesse processo de abstração e de relações que não necessariamente a gente vê mas que existem, me ajudou também nesse processo de é, abstrair do design e pensar na questão ambiental e na questão é, claro. do planeta né, como um fator importante para um projeto de design.
1: E tem tudo a ver, você estava mencionando agora sistemas, ecossistemas, relações. Eu só enxergar na do lado de fora da janela, a gente consegue ver claramente como o meio ambiente, a natureza se relaciona, tem esses sistemas, tem esses ecossistemas... Sim, sim como que ela funciona, eh, cada espécie possui né, uma especificidade, uma característica que faz com que a outra consiga sobreviver também, né? Então, novamente, eh, já falei isso no episódio passado, né? a natureza já resolveu os nossos problemas, a gente só está copiando isso de alguma forma.
0: Total, total. E nessa então, fala-me vem muito, um dos cursos que eu fiz aí, a gente ouviu sobre biomimética, né? Na, no, na, nessa No curso, entendendo como é que a gente pode inspirar a na natureza para Pensar novas soluções. E eu fiquei meio revoltado quando eu ouvi isso, não pela biomimética, mas pelo ser humano, assim. o ser humano meio egocêntrico. Ah, inventou a roda. Cara, a roda já estava ali. Se você observasse o tronco de uma obra, você entender que já era uma roda. Então, não, não, a natureza já inventou muita coisa que a gente acha que a gente está na crista da onda ali, mas que não, tipo... Né? As soluções já foram pensadas em milhares de milhões de anos e claro. a gente está aqui achando que a gente tem resposta para tudo, tipo... Claro, é um pouco claro. é meio curta, como eu brinco assim. A gente é meio ocêntrico demais para pensar de maneira linear, né?
1: Sem dúvida. A gente já falou um pouco sobre biomimética no, no episódio passado, mas eu sempre pergunto quando alguém menciona. Eu adoro biomimética, né? Eu acho que realmente não só já resolveu como resolverá alguns dos problemas Sim. que a gente tem. A gente está batendo a cabeça até agora, né? A natureza na sua é, in, in, nessa infinita sabedoria, né? De alguma forma já já tem essas respostas. Mas como você definiria a biomimética com as suas palavras, Gustavo? Legal. Uh,
0: eu percebo que é a maneira de se inspirar na natureza para pensar soluções. Né? É olhar para sistemas que já existem é, e, e olhar. Na inovação tem muito disso. né? Como é que a gente consegue se inspirar em cenários paralelos, cenários é, que não necessariamente são óbvios, para gerar novas ideias? Então eu percebo que a biomimética é uma fonte muito grande de inspiração. Minha única preocupação é que ela vire um. um uma forma se a gente pensar de maneira linear e simplista na biomimética, né uhum. no sentido de beleza vamos inspirar só na, na, na anatomia de um pássaro para pensar mais é, velocidade em um trem mas uhum. esse trem está consumindo está poluindo sonoramente sei lá eu uhum. tenho toda uma questão acho que não dá para usar de maneira simplista acho que a gente tem que entender a raiz da questão e entender o valor numa perspectiva sistêmica, como que a gente está falando aqui. né?
1: Maravilha, de novo, né? a perspectiva sistêmica é fundamental em qualquer coisa. Não adianta usar biomiméticas e você não tiver uma perspectiva sistêmica, não olhar o todo, né? Excelente. Exatamente. E eu acho que isso aí é uma uma das visões ou uma das interseções entre o design e o meio ambiente, né? Essas inspirações que a gente está trazendo para dentro do nosso processo. Mas, mas acredito que também existe outra visão que vem talvez seja um pouco menos abstrata, digamos uhum. assim, que é, bom, vou desenhar um produto ou um serviço já considerando esses elementos de forma que esse serviço ou esse produto é, não tenha um impacto significativo no meio ambiente. Correto, Gustavo? Perfeito,
0: perfeito. Você tem alguma
1: experiência nesse sentido?
0: Eu trabalhando diretamente com isso, a gente pensa muito no processo de servitização. Então é como é que a gente acaba transformando a, a, a construção de bens não numa relação transacional, mas numa relação relacional, né? Então quando, sei lá, a Brastemp decide parar de vender filtro e alugar o filtro para as pessoas, é o purificador de água, né? Isso muda a lógica de consumo, muda a lógica de, de contratação, muda a lógica de descarte, muda a lógica de produção, porque... No momento em que a Abrastemp ganha dinheiro vendendo mais filtro, quanto mais o filtro quebrar e mais pessoas comprarem, mais ela se beneficia desse processo. No momento em que ela muda essa lógica e acaba servitizando o purificador, ela transforma essa lógica, ela precisa ter um purificador de qualidade, ele não pode quebrar, porque a manutenção é dela, né? no processo ali de, da, da lógica de consumo, de uso, a manutenção tem que ser feita por ela, a pessoa paga para ter acesso à água, não para ter o bem do, do purificador, então, as experiências que a Livor, que a gente vem tentando trabalhar nos projetos, tem uma linha de servitização, sem dúvida nenhuma, né? Mas acho legal essa tua pergunta do sistema e como é que eu me relaciono com isso de alguma forma, né? Eu percebo que o design centrado no usuário foi a minha primeira expansão de consciência que aconteceu ali no meu, na minha carreira. E em algum momento, quando eu comecei a pensar em investimento, né? Em 2018, eu brinquei que eu fiz o um projeto Ricão, que eu comecei a aprender sobre investimento, investir na Bolsa de Valores, investir... E eu tinha uma relação meio estranha com o mercado de ações, assim. Eu acreditava que era muito capitalista e eu, quando eu entendi que o mercado de ações é tipo um shopping, que eu consigo escolher o que eu vou comprar e se eu conhecer as empresas que eu vou comprar, eu posso ter algum tipo de relação diferenciada, eu comecei a entender um pouco mais o que era SG e comecei a entender um pouco mais como é que as empresas estavam vendendo isso para os seus acionistas, né? E nesse processo eu falei, cara, o design centrado no ser humano já não tá mais me suprindo. Eu preciso dar um novo salto quântico aí, um novo salto de consciência. E foi aí que as relações da, de futuros sustentáveis, de SG, de design centrado no sistema, ou design centrado no planeta começaram a fazer muito sentido para mim, nessa minha trajetória uhum. como profissional, né? Hoje eu brinco que eu sou um entusiasta de ESG, não tenho nenhuma formação em ESG. Uhum. A minha formação em liderança transcendental me ajuda a ter uma visão de abstração de relações, mas não sou técnico em sustentabilidade, em engenharia ambiental, em uhum. é, não, né? Tenho essas experiências em projetos e acredito que o serviço é uma das formas da gente conseguir é, ressignificar a lógica do sistema pautado em produto, em consumo e em descarte. E eu acho muito tem... legal, o Gustavo, Gustavo espiritualizado, aí, Gustavo ah, místico, é? Né? É, encontrou uma relação muito interessante, assim, porque o ápice da experiência espiritual é o serviço. Uhum. E aí quando a gente se relaciona e trabalha com design de serviço, e, e a técnica do design de serviço conectado à espiritualidade, para mim fez muito sentido. Eu já tenho muito entusiasmo em conectar essas duas pontas
1: muito interessante a gente vai chegar na, na parte transcendental em breve legal legal, legal. É, eu, eu quero tratar desse assunto com você também trazer isso para para audiência Gustavo mas você mencionou design centrado no planeta olha que bonito é, acho que ainda não, não foi escrito isso em, em nenhum livro o próximo será escrito pelo pelo Gustavo pelo visto <risos> mas da sua considerando isso aqui é muito novo talvez não sei não, não sou Assim como você mencionou, né? não tem uma formação em sustentabilidade, não tenho uma formação em design também, né, mas uhum. considerando sua perspectiva, é, qual a diferença entre um design focado no planeta e um design focado no usuário, já na prática, Sim. sabe? Sem maiores Sim. abstrações.
0: Sim. Eu costumo brincar que o design centrado no de um usuário, ele só criou usuários mais mimados. né, e é, A gente trabalhou alguns projetos voltados para tecnologia, para banco, para seguro... E eu percebi que, óbvio, isso tem seu valor, mas tem o seu valor no sentido de... É, o ganho, para mim, me parece, me parece pequeno, perto da urgência e da latência, da emergência que a gente tem de algumas questões ambientais que estão presentes, né? O, dia... o design centrado no usuário, hoje, para mim, ele tem muito valor quando a gente fala de questões básicas da humanidade, assim. Então, vamos usar o design para lidar com a fome, ou com a educação, ou com a questão de saúde... É, falando de, de, da maioria da população do mundo assim, né? que tem uma pegada muito social quando a gente fala do ESG o design no do planeta, na minha percepção vem em usar as ferramentas que a gente já usa num projeto centrado nas pessoas mas com essa camada da complexidade de entender em que empresa que eu estou lidando ali será que o impacto da pessoa ficar três segundos a menos de uma transação digital é realmente tão grande quanto a gente trabalhar alguma questão é, mais fundamental totalmente de acordo com você em, né? <risos> Então, foi esse tipo de questionamento que me apareceu, assim, né, e eu entendo quando a gente atende clientes que estão centrados no cliente, né, e eu entendo que a centralidade no cliente não... é um passo importante, mas não tem que ser nem o primeiro, nem o único, nem o último, acho que a empresa tem que ter a consciência de que olhar para o usuário é importante, gera valor, melhora é, resultados, sem dúvida nenhuma, mas se ela parar ali, ela está deixando de olhar para um lugar que é muito complexo e muito importante, que é o planeta, que é a Terra, que é a sustentabilidade de maneira mais ampla. né?
1: Maravilhoso. Eu costumo ser muito crítico com isso, Gustavo, confesso. É justamente o que você falou, né? tem empresas dedicadas exclusivamente a reduzir o tempo de transações em segundos, quando existem outros impactos vários que poderiam ser causados com esse mesmo esforço, esse mesmo tempo, esse mesmo dinheiro que está sendo investido é, é por isso que, bom, pelo menos no meu caso, eu tento que toda ação e todo o trabalho e todo o empreendimento que eu desenvolva sempre tem algum tipo de impacto é, Quero, é, acho que é a minha forma de tentar né, deixar o um mundo melhor para as próximas gerações é, e não é uma questão egoísta, as pessoas às vezes acreditam, não, mas você está fazendo isso porque você quer fazer isso para se sentir melhor. Não, na verdade, para mim, não existe outra possibilidade, a não ser essa. Né? É assim de simples. Mas, bom, vamos voltar para as empresas. Gustavo, que benefícios você veria para uma empresa qualquer, de qualquer né, indústria, é... quando essa empresa começar a usar um design focado no planeta, comparativamente com o design tradicional, chamamos assim que benefícios traria para a empresa diretamente?
0: É interessante a tua pergunta, Paulo, pelo seguinte. É, eu entendo que essa pergunta está muito atrelada ao nível de maturidade das empresas e como que ela já se sensibilizou, qual é o tipo de relação que ela já tem com essa abordagem de alguma forma. Né? Eu fico muito impressionado e acho muito incrível que a gente está tendo a oportunidade de viver num tempo e espaço de muitas realidades simultâneas acontecendo. Assim. A gente tem ainda empresa que tem trabalho escravo, e a gente tem empresa que é 100% digital e que não quase não tem mão de obra, né? A gente tem empresas que trabalham em rede e empresas que trabalham de maneira extremamente hierárquica. Então, é, é difícil olhar... Eu vejo a tua pergunta como um gatilho, né? Como um, um, uma reflexão de... Eu, é, é difícil perceber... Eu percebo N benefícios, eu como pessoa, né? Centrar no, no, no planeta... Cara, é sobre longevidade, é sobre garantir é, o futuro de um planeta bom para o meu filho viver. né? Eu nem tenho um filho ainda, mas quero ser pai, quero ser avô. E, cara, assim, muito do meu do meu sonho, da minha relação com liderança transcendental e da relação com futuros sustentáveis é disso. né? É, é aquele livro o Bom Ancestral, um livro super importante, super interessante, que é sobre isso. Como é que a gente, como humanidade, nessa geração, nessa existência, nos tornamos um bom ancestral? Né? Como é que a gente cuida de tudo isso? Então, para a empresa eu vejo N vantagens. Mas é difícil falar disso agora sem entender de qual empresa é de qual nível de maturidade. Porque o meu discurso, a minha leitura, pode ser com a intenção de sensibilizar um aspecto específico. O que seja, vamos olhar para o teu cliente primeiro. E aí, no meu subconsciente, ou na minha, na, no meu backlog aqui, na minha intenção secundária, eu tô querendo elevar a maturidade desse cliente para ele pensar no, no planeta daqui, sei lá, eu, 15 anos. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Tipo, vai, sabe? Vai, claro, vamos com o carro claro. que, que vai caminhar. Vai. Não,
1: alinhado, alinhado com você. É, é, um, é um pecado que a gente costuma... Né, cometer, a gente entra nesse nessa jogada, né, de tentar generalizar ao máximo <risos> como aplicar a seja qualquer coisa, seja design de serviço, design de planeta, para o planeta, ou focado no Sim. planeta, seja ESG, economia circular, qualquer outro assunto. A gente costuma generalizar, mas esquece que cada empresa é uma empresa, possui uma característica Exato. muito específica. E dentro da empresa existem seres humanos que Exato. também possuem características muito específicas. Exatamente. É, essas conexões, Gustavo, que você mencionou, imagina, uma empresa está falando, está fazendo uma série de assuntos é, para ou em prol do meio ambiente, da sociedade, causando impactos positivos, mas se as pessoas que estão dentro tentando impulsar essas coisas não acreditam no que a empresa está fazendo, realmente está tendo um impacto, será né? É, uma, é uma pergunta retórica que, que <risos> as empresas devem se fazer de vez em quando, né? Maravilhoso. Eu lembro isso um pouco
0: lá no, lá no nosso no, no módulo da, da Berlin School, né? uma das palestras, uma das aulas ali foi a Berlin School tem uma característica muito de publicidade, né? O mercado publicitário busca muito o, o MBA ali e eu gostei muito da lógica que eles trouxeram um pouco reversa, assim, não é sobre falar o que você faz. Eu lembro muito da frase, do good stuff and talk about it, sabe? Faça coisas boas e fale sobre isso. Não o contrário, não fala coisa boa e do lado de dentro você está fazendo coisa errada, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que talk the walk é você falar o que você está fazendo, não o contrário, né? Então, acho Sim. que tem bastante dessa, dessa necessidade de coerência aí. E sem dúvida nenhuma, para promover transformação, as empresas ainda têm pessoas envolvidas. E acho que um pouco da minha característica por ser ansioso, né? Quando eu me entusiasmava, curioso e ansioso, com algum tema eu queria fazer logo e acabava queimando largada, sabe? Em alguns processos, assim, e gerando resistência. Eu acho que quando eu comecei a me preocupar com como eu posso me integrar também, dentro de cada cliente, de cada relação, para conseguir promover a mudança que eu quero, ainda que demore mais do que eu gostaria, me parece... Eu fiquei mais calmo, eu acho, sabe? Me trouxe um pouco mais de, de tranquilidade claro. para trafegar nesses contextos todos.
1: E a natureza é assim, né, Gustavo? É verdade, a natureza é não funciona na nossa velocidade, ela vai aos poucos, ah. de forma orgânica, né? que a gente chama, né? É, aos poucos ela vai se transformando, se adaptando, é, é isso, você falou de, da questão transcendental, eu adoro essa palavra, tá, acho Sim. a palavra transcendental muito bonita, com muito significado, é, e sei que você está cursando, ou já terminou, não sei, um mestrado em liderança transcendental, correto? Isso. Isso. Como isso, como essa disciplina, essa não... porque certamente não existe muitos mestrados sem liderança transcendental, Gustavo. <risos> como essa liderança transcendental pode nos ajudar a construir um mundo melhor do lado do meio ambiente, inclusive?
0: Sim, sim. Cara, muito boa a tua pergunta, né? É, eu percebo, a liderança transcendental me chamou, né? Eu sei lá, eu brinco que numas numa conexões, aí é, é o Gustavo Místico falando agora, né? É, no momento de, de download, de alinhamento, eu acho, lembrei da administração, da liderança, como um traço de personalidade que acabou sendo identificado em mim por uma psicóloga no passado. É, a transcendência como um, um momento de um recebido, aí que eu costumo brincar. E quando conectou os dois lados, eu fui atrás, fui pesquisar, contratei uma pesquisa de tendência para conectar essas pontas todas aí, e achei esse mestrado eu me inscrevi tô acabando agora né a formatura vai ser em junho e o, o valor que eu percebo nesse processo esse mestrado que eu tô fazendo tem uma, um, um lado bastante espiritual eu percebo que a abstração a visão sistêmica e a perspectiva que a espiritualidade traz para a relação organizacional e para a relação do meio ambiente para mim faz muito sentido né então a, a liderança transcendental na, na, na sua essência é uma evolução da liderança transformacional. Né? A liderança transformacional tem um lugar muito orientado à organização, ali, à empresa, ligado ao propósito da empresa, da organização, ao passo que a liderança transcendental ela vem com um olhar muito mais ecológico, muito mais ecossistêmico e muito mais pessoal ao mesmo tempo. Então eu, como líder, estando em uma empresa, eu vou olhar para você como um colaborador, alguém do meu time que se o teu propósito não for estar na empresa, o meu papel como líder é conseguir abrir caminhos para que você encontre o teu caminho, mesmo que seja fora de onde você tá hoje, sabe? Uau. E poder potencializar a tua verdade por meio da minha própria transcendência, da minha própria é, evolução. Então, é, é, tem um lugar de propósito, abstração e perspectiva que a espiritualidade nesse processo de liderança trouxe para mim como profissional. E aí, é, é, uma vez que você vê, é impossível desver, né? Tipo, na minha perspectiva, é... é... Para mim faz muito sentido esse processo, faz muito... E
1: requer, faz... imagino faz eu, o <risos> um nível é, de maturidade, não só individual, como a nível, a nível empresarial, né? De você, Sim. justamente, me pareceu muito interessante, né? Ah, tem uma pessoa que está aqui trabalhando, até pode ser uma excelente colaboradora, ou um colaborador, porém, o propósito dela não é estar aqui, e, e essa pessoa sabe disso e internamente está sofrendo, eu acho que isso pode se extrapolar também ao nosso trabalho com o meio ambiente, o que que as empresas estão fazendo com isso. É, tem um, um podcast que eu vi, escutei recentemente que fala justamente disso. É, é diferente ter um ter como propósito o meio ambiente a ter é, dentro do propósito da empresa o meio ambiente. São coisas totalmente diferentes. Perfeito. Né? É, é e não tá nenhuma nota tá ruim, a outra também não, não tá certo ou errado, né? É, uma questão que tem que ser aceitado. Eu não preciso ser uma Patagônia, por exemplo, se minha empresa não, não tem o perfil e o propósito de ser uma Patagônia. Patagônia é quem não conhece uma empresa de, de roupas, né, que tem um propósito muito claro de causar impactos positivos.
0: Então, Perfeito.
1: É, estratégia, tra questões transcendentais, propósito, tudo misturado. Isso aqui, Gustavo. Sim. Gustavo, é... apesar desse seu currículo e desse dessa sua experiência tão valiosa, certamente você tem tido quedas ao longo do seu processo de aprendizado, certo?
0: Sim. sim.
1: Você lembra de algum que tenha te marcado, que tenha feito você aprender, que você possa compartilhar com a gente, Não sei, nos se inspirar um pouquinho?
0: Claro, cara. Eu lembro de alguns, né? Eu tive algumas marcas na minha trajetória, assim, que foram muito muito importantes e muito marcantes e que eu aprendi demais com elas. E acho que uma delas tem a ver com esse lado um pouco é, ansioso e emocionado e apressado, né? Que, que essa fome, essa curiosidade, essa vontade de fazer acabaram entrando no caminho e acabaram me deixando numa situação complexa. Né? Eu estava num projeto com um cliente eu briguei com a cliente, eu discuti com a cliente, a gente teve uma situação mega... É, foi muito, muito complexo ao ponto da cliente pedir para que eu saísse do projeto. Né? Ela conversou com, com o meu líder na época, pediu para eu sair do projeto, porque a gente estava tendo um problema de relacionamento. E foi muito engraçado, foi muito interessante para mim, que foi nessa mesma época eu estava comandando dois projetos, liderando dois projetos. Um tive esse feedback péssimo, de, de estava sendo agressivo, resistente, inflexível no projeto. E o outro projeto, a cliente falou o extremo oposto pra mim, assim. Tipo, ela marcou uma reunião e fez um feedback. Nossa, Gustavo, que bom que tá no projeto. Aí você Incrível. se perguntou,
1: quem é Gustavo, né?
0: Foi o foi, meu... Foi, foi, <risos> eu tive dois momentos de marco de expansão de consciência e teve dois, alguns momentos de crise. Esse foi um deles. Assim. Falei, cara, quem que é o Gustavo? Tipo, quem que é esse cara que tem o um potencial e tem a, a possibilidade de ser a pior pessoa para um cliente e a melhor pessoa para um cliente, assim. Tipo, eu preciso de terapia, né? Foi um momento de, de, de auto autoanálise auto e auto... Conhecimento muito, muito, muito forte assim para mim. Né? Outro momento importante também foi num feedback 360 com a equipe que eu percebi que o time me via de uma forma muito flexível, muito transparente, muito conectado, muito amoroso e os meus líderes me viam como inflexível, intolerante, duro, rígido. E também foi o mesmo choque. Assim, cara, o que, que tá acontecendo? E aí fui entender um pouco das minhas relações com poder, com é, equipe, com expectativas, projeções e acho que isso acabou me levando um pouco para esse processo para olhar para a liderança transcendental e o design centrado no ecossistema como um, um, um gatilho também né foram gatilhos que me levaram para esse caminho é...
1: ah, excelente experiência hein Gustavo eu é, acho é. que também pegando aí um pouco do seu gancho é, você falou né, da introspecção de entender o que, que 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 está acontecendo dentro do Gustavo mas também existe outra outro fator aqui que é o que está que acontecendo na cabeça do outro, talvez, né? Sem dúvida. Empatia, se colocar no sapato dos outros. Talvez o feedback negativo que você teve foi porque a pessoa estava passando por um mau momento na vida dela naquele momento. Né? É, eu acho que essa, essa troca também nos, nos faz bem de vez em quando, né?
0: Sem, sem dúvida, dúvida, cara. Os feedbacks, as comunicações. Eu, eu percebo o feedback e... E contato com as pessoas, assim, como maneiras de me ajudar a me integrar, né? Eu com os times de projeto que eu tô, eu falo, cara, me adestra. Me adestra e me ajuda a, a trafegar, a, a caminhar bem aqui com você. Meu papel no projeto é fazer fluir. A gente consegue trabalhar bem junto, a gente consegue chegar no é. resultado que a gente precisa. E foi legal tu falar da natureza, porque tem um pouco desse processo. A natureza se adapta bem, eu gosto muito de entrar na água, assim. A água não briga com, <risos> não briga com as coisas, ela vai se, vai se moldando, ela vai achando espaços, claro. ela vai construindo caminhos... Então, A é um eu... bom
1: exemplo. Ela pode ser ah. muito suave, mas muito dura ao mesmo tempo, né, cara? <risos>
0: Exato. <risos> então, exato.
1: depende muito do contexto. Isso aí. Gustavo, para ir finalizando, queria te perguntar, eu sei que você é leitor também, gosta de ler. É, algum livro que você queira recomendar para o pessoal que está nos escutando?
0: Cara, eu tenho, tenho um, um Gustavo, Miro.
1: nesse momento, para quem não, não, está, não, não consegue nos ver <risos> agora no vídeo, mas ele está tirando vários a tá livros da prateleira ah. agora.
0: <risos> eu tenho um Miro, um bode do Miro, que eu chamo de Miro Guns do Futuro.
1: Né?
0: <risos> e eu tenho várias referências, várias coisas, várias organizações, vários temas que eu quero estudar e várias coisas ali. Eu tô lendo a, o meu a minha parte dos livros ali. É... Acho que tem um livro um, um livro importante para mim, que foi o livro Siddhartha, que é um livro que inspirou o meu avô e que o meu avô leu quando era jovem e eu acabei achando, na... minha tia achou, me deu e eu, enfim, gostei bastante do, da... É, é um é um conto, né, que tem muita questão de valores ali, de uma jornada, de uma evolução de uma pessoa que me, me inspirou bastante. Da perspectiva, acho que, bom, posso falar alguns? Pode, pode falar. Posso? tá. Cidarta, Eu sei que você tem do vários, do vamos limitar três, é. senão
1: você vai ficar mais tá um bom. podcast falando dos livros. Vamos, 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 beleza.
0: Siddhartha, do Herman é um ok. É. É, o livro Creating Enlightened Organizations, da Judy Neil. É muito, muito, muito bacana, tem muito a ver com a conexão da espiritualidade e dos negócios, e para mim, super, super importante aí nessa perspectiva. E o livro Reinventando Organizações, Reinventing Organizations, que também é super inspiração para mim. É, eu, eu, quando vi, esse, esse foi um dos livros que me deixou, eu fiquei obcecado por, assim, sabe? Eu, quando me entusiasmo com o tema, eu achei, tem um wiki é, que é aberto desse livro, que as pessoas compartilham melhores práticas ali. Tem um mapa da empresa né, do Reinventando Organizações com os níveis de consciência da organização. Então, enfim, ah, é. muito, muito bom. É, por favor,
1: parei. anotem aí os... Os livros a gente vai colocar também, Gustavo, no, na descrição do, do seu episódio para o pessoal também ter acesso. e Me diz uma coisa, alguma frase que tenha marcado sua vida? Ou que Cara, esteja frase... até hoje marcando?
0: Cara, tem uma frase que eu lembro que um professor é, colocou na lousa, assim um professor do colegial, acho que é um provérbio italiano, que é, no fim do jogo, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. E essa, essa frase fica muito latente assim na minha na minha memória. E uma outra que vem me acompanhando muito nesse processo de liderança transcendental e de liderança, pensar nessa em lidar com o Gustavo, né, nas suas diferentes perspectivas, que é a oração da sabedoria. E é a me dê me dê força para mudar o que eu consigo, sabedoria para aceitar o que eu não consigo. É, desculpa. Ah, eu não lembro exatamente qual é a frase, mas depois eu mando para vocês ali, para você ali. Acho que sei qual é. Acho que sei qual é. É, é muito é. boa também. Mas é. gostei muito resumo...
1: da, do, do xadrez aí, achei muito interessante
0: também. <risos> e resumo é, me dá força para mudar o que eu consigo, calma para não mudar, para aceitar o que eu não consigo mudar e é sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, para mim tem essa esse olhar de maturidade, sabedoria e consciência para lidar um pouco com a água, sabe? Tipo,
1: trafegar um pouco como a água nas coisas ali. Excelente. Gustavo, muito obrigado. Bom, o pessoal que está nos escutando, vocês já viram a personalidade né? e o muito que o Gustavo tem, tem para aportar para o mundo. Gustavo, continue, por favor, nessa linha é, e espero que a gente consiga se encontrar em breve novamente para continuar filosofando aí sobre meio ambiente, sobre design, sobre como a gente pode deixar o mundo melhor. Legal, então, muito... muito
0: obrigado, cara. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa pelo podcast aqui, pelo projeto. Não, muito obrigado por eu trocar contigo aqui e me, me, me chama. Vamos trocar figurinha agora assim? contigo. <risos> Cada, aprendo demais com você também, cara. Toda, Igualmente. toda a troca é super inspiradora. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, Gustavo, pelo tempo, aí, pela participação. Foi uma honra, de fato, tê-lo aqui em Além do Zero. E, bom, e a todos e todas vocês que nos escutam, muito obrigado pela atenção também. Esperamos que você tenha gostado tanto desse como todos os outros episódios que estão agora disponíveis na sua plataforma de áudio favorita. Vamos continuar, então, Gustavo, desenhando o um mundo melhor. Até logo. Deixado.
0: Até abração. Valeu.